0: Boa tarde. Boa tarde. Este trabalho, esse trabalho espiritual, ele não será compreendido por muitos nesta época, neste tempo de agora, ele será compreendido no futuro. Uma parcela da humanidade vai compreender, já compreendeu, já sabe o que está acontecendo aqui, já se tocou, já se ligou, como vocês dizem aqui. Sim, tem uma parcela que já entendeu. Mas a maioria só vai compreender no futuro. E, o ser humano, quando ele não compreende algo profundo, novo, diferente, que vem do Universo, o ser humano desta civilização, deste planeta, primeiro, ele não aceita. Depois, ele persegue. E, aí, só depois é que vem a aceitação. É assim que funciona num planeta de provas e expiações, onde habitam humanidades atrasadas. É desse jeito que funciona. Enquanto for planeta de provas e expiações, assim será. Portanto, como já foi dito aqui, tudo o que está acontecendo já era esperado, porque aqueles que mais vão perseguir esse trabalho são justamente os irmãos de fé, os irmãos de ideal, são justamente esses, aqueles que deveriam dar o exemplo e estar apoiando e não julgando, são justamente esses que vão perseguir com tudo, com, tudo, com muita força, este trabalho espiritual mas quem está à frente deste trabalho é muito maior, muito maior. Portanto, é impossível impedir, assim como a informação vai ser trazida, porque, depois que a informação é trazida, não tem como mais retirar, não tem como remover mais a informação. É impossível agir contra, é impossível resistir. É impossível. Ovoides em recuperação é desse jeito. É assim, mas é uma misericórdia de Deus. É desta forma que um espírito ovoide é recuperado. É uma grande responsabilidade e é uma grande caridade. Quem está assistindo o vídeo não sabe do que eu estou falando, mas alguns outros aqui sabem. Portanto, há uma canalização em andamento muito bem planejada pelo plano espiritual. Todas as canalizações neste canal foram planejadas no plano espiritual. Foi tudo muito bem treinado. Foi treinado durante muito tempo. Muito tempo. Há todo um planejamento do mestre Sananda, Jesus, para este momento. E nós já sabíamos como este médium seria recebido neste planeta e como todo este trabalho seria visto por muitos neste planeta. Como este trabalho seria julgado neste planeta. Tudo o que está acontecendo já era esperado. Tudo. Mas destinos estão sendo definidos mediante as escolhas, mediante as atitudes. Tudo faz parte de uma seleção. As seleções estão sendo feitas. Teremos Muita gente no leito, teremos desencarnes de médiums, teremos mediunidades removidas, suspensas, como já houve, e algumas outras mediunidades serão até mesmo não retiradas, mas serão usadas por espíritos opositores ao Cordeiro. Porque também tem um planejamento para esses, que estão sendo usados pelos negativos. Portanto, existe uma canalização em andamento e a canalização é com Cleópatra. Como já canalizei com outros aqui na Terra. Me mostro nessa personalidade porque foi a personalidade mais conhecida aqui na Terra. O mundo verdadeiro é um mundo espiritual. O plano físico é o plano físico, o plano espiritual é o plano espiritual. As dimensões se interpenetram, elas se justapõem, Existem cidades e toda uma população justa aposta a muitas construções aqui na Terra, há muitos lugares. Existem várias zonas, inclusive algumas que são chamadas de zonas de deterioração. Áreas de vício. Exemplo, aqui na Terra, um bairro chamado Lapa, a Lapa é a cópia do que há ali, justaposto a ela. Todos aqueles barzinhos, boates, antros de vício, a realidade não é aquela. Aquilo dali é uma cópia do que há no plano astral. As dimensões se interpenetram. Vocês interferem de um jeito, os espíritos de outro, uns são inspirados, intuídos, e assim vai. Todos aqueles que estiverem em sintonia são inspirados ou intuídos e seguem as inspirações e as intuições. O mundo original, primitivo, pré-existente e que sobrevive a tudo é o plano espiritual. O plano espiritual independe do plano físico. Ele independe do plano físico. Alguém aqui já viu um aparelho de raio-x? O aparelho de raio-x atravessa músculos e tijolos, mas não atravessa o chumbo e nem os ossos. Não é assim? Vocês estão encarnados, vocês não veem um plano espiritual. E aqueles que conseguem ver, que são clarividentes, vêm mas veem muito pouco, muito pouco, muito pouco, porque há muito mais no plano espiritual, muito mais do que vocês possam imaginar. Não haveria espaço no planeta Terra inteiro para a quantidade de livros, se nós falássemos muito do que há no plano espiritual. Não, não haveria espaço nem para vocês viverem, não haveria nem espaço para ter água no mar, no oceano, de tantos livros que deveriam vir do plano espiritual, do universo, do universo infinito. Então, vocês percebam que muito pouco... Vocês sabem, muito pouco foi escrito. Foi um pouco que foi muito, mas foi pouco. Se vocês estão encarnados e estão num planeta onde vibra a terceira dimensão, a dimensão física, a dimensão de matéria bruta, vocês têm um corpo denso de ossos, carne, músculos, gordura, nervos, sangue e vocês têm um cérebro que pesa em média um quilo e meio, um quilo e 300. um cérebro, uma massa encefálica, com uma boa capacidade, mas ainda muito limitado perante outros cérebros que existem, com uma capacidade muito mais aguçada em outros planetas. Portanto, o seu cérebro físico, ele te induz, ou seja, o cérebro físico induz o observador encarnado a enxergar como realidade apenas tudo aquilo que é material. É uma ilusão compreensível, mas na prática é totalmente diferente. No plano astral existe toda uma geografia extrafísica, com uma fauna, uma flora, cidades e seres seres animais, em forma de animal, seres humanos desencarnados, que, dependendo do local, são seres humanos desencarnados que sobrevivem, se congregam em comunidades, e muitos deles não têm a real noção da sua condição. Não sabem que estão desencarnados. Vivem normalmente como se encarnados estivessem. Nós já levamos o Pedro em desdobramento numa comunidade humilde, onde as pessoas viviam normalmente nos seus barracos, tinham suas vidas, faziam festa com bebida, com música, todos desencarnados, vivendo como se encarnados fossem numa comunidade num plano astral aqui, justaposto a uma, a uma outra comunidade do plano físico. Essas comunidades humildes, isso existe. O umbral daqui da Terra, existem várias regiões umbralinas, cada uma numa densidade. O umbral daqui, ele vibra numa frequência baixa, regiões ainda mais densas, como a subcrosta planetária, numa frequência ainda mais baixa. No abismo, ainda mais baixo. Então existem vários níveis, várias dimensões, cada uma com a sua frequência, cada uma com a sua vibração. E nessas dimensões existe toda uma população. O planeta Terra a humanidade deste planeta está num determinado nível evolutivo. Existem outros planetas em que o nível evolutivo é muito mais alto. Todo planeta tem um plano astral, todos os planetas têm um plano astral, tem um plano espiritual e tem um umbral. Só que se aqui a evolução é muito pequena e a evolução da humanidade que está em Júpiter é muito alta, porque Júpiter, a humanidade que está ali em Júpiter, já é um planeta ditoso, ou seja, a evolução é muito maior do que aqui da Terra, então, o umbral daqui da Terra é de um jeito e o umbral de Júpiter é de outro. O umbral daqui da Terra é considerado ruim, não é? Um umbral de Júpiter, para eles lá, é ruim, mas para vocês seria um céu. Seria maravilhoso viver no umbral de Júpiter. Vocês não iam querer mais sair de lá nunca, vocês iam ficar que nem pinto no lixo, como se diz aqui na Terra. Muito felizes, estariam no paraíso, mas para os habitantes de Júpiter é um sofrimento. Vocês percebam o quanto eles estão mais avançados? Assim como a densidade da matéria aqui na Terra, dos seus corpos, é uma, e a densidade da matéria dos habitantes de Júpiter é outra. Portanto, aqui na Terra, o que você vê como etérico, sutil, ou, por exemplo, espiritual, lá é a expressão da materialidade. Você, desencarnado, sem corpo físico, desencarnado com o seu perispírito apenas, que é bem sutil, não é? Para eles, a densidade, a sua densidade de desencarnado, para eles, é o material, é a encarnação deles. Então, se eles desencarnarem, você desencarnado não enxerga eles, porque eles desencarnados, mesmo que você esteja desencarnado, você não vai enxergá-los. Ah, mas ele está desencarnado igual a mim, então eu vou vê-lo. Não, não vão ver, não. Eles desencarnados são muito mais sutis do que você desencarnado. Você desencarnado é muito material para eles. A não ser que você seja um espírito de extrema evolução, de uma grande evolução, porque, quanto mais evoluído e quanto mais o seu espírito se purifica, mais sutil fica o teu corpo astral. Pode ser que você veja, os veja, mas você tem que ser muito evoluído, você tem que estar totalmente desprendido da matéria, dos instintos materiais, das sensações, dos sentidos, você não pode estar apegado à matéria, você não pode estar apegado a vícios, você tem que ter se purificado muito para poder enxergar os desencarnados de Júpiter. Mozart era de Júpiter. Por isso aquele talento. Ele veio para trazer toda aquela música e retornou para Júpiter. Era um ser humano, de carne e osso, normal, vivia normalmente, se hoje nós, Mozart estivesse encarnado aqui, mas ainda não tivesse tido sucesso ainda na música, se nós trouxéssemos ele aqui na plataforma de oração e disséssemos que ele era um habitante de Júpiter, ele seria aceito? E se nós trouxéssemos Mozart depois de toda a sua obra, depois que ele ficasse famoso, trouxéssemos aqui na plataforma e anunciássemos que ele era um habitante de Júpiter, ele seria aceito? Sim, ele seria aceito. É um caso a se pensar, não é? Da atitude do habitante da Terra, atitude de alta evolução. O habitante da Terra, ele só aceita aquilo que é igual a ele ou inferior, nunca superior. Porque o habitante da Terra, ele não suporta, ele não aceita nada superior a ele, porque o habitante da Terra é orgulhoso, vaidoso, prepotente e arrogante. Por isso que ele não aceita nada superior a ele. Portanto, eu vou levar vocês numa zona de deterioração. Vou levar vocês na Lapa, aqui no Rio de Janeiro, na contraparte astral de todos os barzinhos, todas as boates, da rua à rua também, porque o povo não fica na rua bebendo e fazendo algumas outras coisas, usando algumas outras coisas ainda mais pesadas, não fica? Então, ali tem toda uma geografia extrafísica que não é vista pelo observador encarnado. Ele nem imagina o que há ali. Portanto, se o observador encarnado, que está na lapa, se ele faz tudo o que esses espíritos fazem, que estão ali, se eles gostam de fazer, o que, que vai acontecer? Os espíritos estão desencarnados, eles precisam de energia vital. Portanto, ele será atraído pela aura do encarnado. Exemplo, se o espírito gosta de cerveja, ele vai ser atraído pelo encarnado que está bebendo cerveja. Se o Espírito gosta de cigarro, ele será atraído pelo encarnado que gosta de cigarro. Se o Espírito é um viciado em sexo promíscuo, ele será atraído pelo encarnado que gosta de sexo promíscuo. Mas, às vezes, o encarnado gosta de sexo promíscuo, cerveja e cigarro. O Espírito também gosta dos três. Vai ser atraído. O Espírito gosta só de cerveja, e a pessoa gosta de cerveja, sexo promisto e cigarro. Ela vai atrair o Espírito. Eles também gostam de cerveja, mesmo que o Espírito não goste de cigarro. Eles têm que ter algo em comum. Então, o Espírito desencarnado, que é o homem fora do corpo, ele vai ser atraído pela aura do encarnado. Ele vai se aproximar e vai se acoplar, haverá um acoplamento áurico do Espírito com o encarnado. Os dois gostam de cerveja. Se houve um acoplamento áurico, é uma espécie de simbiose espiritual, como se fosse uma incorporação. Portanto, os pensamentos do Espírito passam para o encarnado, e os pensamentos do encarnado passam para o Espírito. Eles estão ali associando suas mentes e também as suas emoções. As emoções do desencarnado passam para o encarnado e as emoções do encarnado passam para o desencarnado. E não só o espírito se beneficia do encarnado, como também o encarnado acaba se beneficiando do espírito. É um processo de simbiose. O encarnado está bebendo, o espírito se alimenta do ectoplasma dele, que está carregado da substância etílica da bebida o Espírito sente as sensações todinha da bebida, como se ele estivesse bebendo. Vamos supor que o encarnado já está satisfeito, não quer beber mais, mas o Espírito quer beber mais. Então, ele vai pensar, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, ele vai falar para o encarnado, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, e o encarnado vai mudar de ideia e vai pegar sempre uma saideira, saideira, segunda saideira, terceira saideira, quarta saideira, a saideira nunca acaba. Quando vê, o dia já amanheceu e nós ainda estamos na saideira. Quem está pedindo a saideira uma atrás da outra? É o espírito? Já não é mais o encarnado quem bebe, mas sim o espírito. É desse jeito que forma. Esses espíritos, dessas áreas de zona de deterioração, são chamados na Umbanda de quiúmbas, e no espiritismo de obsessores. É uma obsessão simples, não é uma obsessão complexa, não é uma fascinação, não é uma subjugação, é uma obsessão simples, mas é uma obsessão, causa alguns danos. São chamados de quiumbas, são espíritos desocupados, cheios de vício, agarrados aos instintos materiais, aos vícios, às sensações, aos sentidos, malfeitores do plano astral, Vampiros, são vampiros, porque eles sugam o ectoplasma do encarnado. Os kiumbas, dependendo do quiumba, não é todo que consegue fazer isso, ele consegue transfigurar o seu perispírito, se mostrar para você como um mago negro, como um dragão, como um benfeitor espiritual, como Bezerra de Menezes, como um Exu, ele pode te enganar, o kiumba faz isso. Em muitos centros por aí, de baixa condição moral e peso vibratório, centros que se dizem de Umbanda e não são, existem muitos quiumbas que incorporam nos médiums e dizem que são Exus. Exu Caveira, Zé Pelintra, Tranca Rua e não são. São quiumbas, porque o médium vai atrair o semelhante. Semelhante atrai semelhante. Como é que é o médium? Ele bebe bastante? Muito? Ele fuma bastante? Ele faz reforma íntima? Ele faz fofoca? Ele é agressivo? Ele é orgulhoso? Ele é arrogante? Ele é vaidoso? Ele não luta contra as suas tendências mais. Então, o espírito que vai andar com ele é aquele que sintoniza com ele, é o semelhante. Se o médium faz reforma íntima, se ele é amoroso, paciente luta contra todas as suas más tendências, não tem vício, tira vício, procura estar estudando, sempre se moralizando, adquirindo conhecimento, evoluindo, ele vai atrair espíritos que são desse jeito. Então, o comportamento do médium, o seu jeito de ser, é que vai definir quem são as suas companhias espirituais. O médium é que vai definir quem são as suas companhias espirituais. Quer saber se o médium está acompanhado de bons espíritos? Conheça o médium. Vai ver como é que é a vida dele. Bate um papo com ele, mas não só bate um papo, porque ele pode dizer para você que é uma coisa, mas sozinho é outra. Procura conhecer ele de verdade. De verdade. E você irá perceber quem são as companhias espirituais dele. O que umba é aquele que incorpora no irmãozinho na igreja evangélica, se curva é todo, fala um monte de palavrão, fala que bota a pessoa na droga, na bebida, que vai levar a pessoa para o inferno, que ele é o demônio, que ele é o diabo, é toda uma trama das trevas para denigrir a imagem dos verdadeiros guardiões, dos verdadeiros Exus, para que haja separação entre as religiões, briga, Então, nessas regiões, nós temos muitos quiumbas desses espíritos. Uns mais experientes, outros menos. A Lapa está cheia. É claro que vem espíritos resgatar esses quiumbas de tempos em tempos. Alguns vão, muitos vão, outros continuam, porque não conseguem se desprender da matéria. Então, percebam que um espírito que está muito agarrado à matéria, aos vícios, às coisas materiais, ele não consegue alçar uma dimensão superior. Ele não consegue, porque ele está muito materializado. Para ele alçar uma dimensão superior, ele tem que abandonar esses vícios, ele tem que se desmaterializar, ele tem que não estar agarrado às coisas da matéria. Aí ele sobe, aí ele vai para umas dimensões bem altas. Por isso que é bom vocês fazerem a reforma agora. Se moralizarem, abandonar os vícios abandonar tudo aquilo que é ruim, que vocês vão ficar cada vez mais sutil, com a frequência vibratória cada vez mais elevada, mais alta, com um campo eletromagnético muito bonito, elevado, de vibrações elevadas, desencarnou, você vai ser puxado para a dimensão a qual você vibra, uma dimensão bem mais alta, onde você vai ser feliz e contente, muito feliz. Então, imagine... Existem países que não cogitam a vida espiritual. Eles não querem saber de nada espiritual. Eles levam uma vida totalmente material. Não querem saber de espírito, de espiritual, da sua realidade espiritual. E muitos deles não fazem o bem mas também não faz o mal. Não faz o mal, mas também não faz o bem. Eles levam uma vida neutra, totalmente neutra. O que já é ruim, é considerado ruim, levar uma vida neutra e totalmente material. Durante a encarnação, por causa dessa vida neutra, ele cria uma matéria mental na sua aura e no seu perispírito uma matéria mental que parece uma lama criada pela própria mente dele. Essa matéria mental. Essa matéria mental ela é de vibrações densas. Ela tem alto poder corrosivo e alto poder magnético. Quando essa pessoa desencarna, ela é atraída por uma dimensão astral inferior, onde tem essa lama, bastante lama, e ele fica dentro dessa lama. Dentro dessa lama, ele está em lá dentro e ela cobre a perna dele, mais ou menos um pouco acima do joelho. Ele fica andando nessa lama. Dentro dessa lama, lá por dentro da lama, correndo pelas pernas do espírito, existem várias bactérias astrais, larvas astrais, vírus, que ficam corroendo, pinicando a perna do espírito constantemente. Quando ele cai ali, ele se acha injustiçado, porque ele diz que não foi uma pessoa ruim não fez mal a ninguém para estar ali. Mas ele também não fez nenhum bem e levou uma vida estritamente material. Então, ele está no lugar que ele deveria estar. Mas ele se acha injustiçado. E ele reclama, geme, grita, chora, tenta sair. Ele consegue caminhar na lama. Vamos supor que seja um rio de lama que tenha 100 metros de comprimento por 200 de largura. Eu estou dando só um exemplo. Tem outros ali que estão com eles, porque todos estão juntos por sintonia, pela lei das afinidades, porque levaram a vida muito parecida. Todos estão juntos por sintonia. Eles ficam caminhando na lama, mas, do lado de fora da lama, tem a parte sólida, a terra. Vamos supor que ele chega na borda desse rio de lama, e ele fala, eu vou para essa terra, eu vou sair daqui. Ele tenta sair. Quando ele tenta sair, ele é puxado de novo. Ele tenta sair, ele é puxado pela lama de novo. Ele não consegue sair. Porque a lama tem um alto poder magnético que puxa ele. Porque ele está vibrando naquela frequência daquela lama. E aquela lama toda foi criada pelas próprias mentes deles. Aquele local é o retrato do interior deles. O interior deles é aquele jeito. Ou seja, o interior deles não é lá essas coisas. E eles ficam ali. E o seu perispírito acaba sendo um grande depósito de fluido, Fluidos mórbidos dessas larvas, dessas bactérias, desses vírus. É um depósito. Se nós pegarmos um espírito desse, que são chamados de espíritos sofredores se nós pegarmos um espírito desse tirar de lá e acoplar na sua aura acoplar em você, todo esse morbo fluido, todas essas larvas astrais, todas essas bactérias astrais que está no corpo astral dele, são transferidas para você por ressonância vibratória ele vai se sentir bem mas você vai se sentir muito mal, você vai ficar doente assim como ele vai sugar a tua energia, mesmo que seja de forma inconsciente, ele vai sugar a tua energia vital. E você vai ficar fraco. Você vai sentir peso nas costas, não vai conseguir sair de casa, não quer sair da cama. Você está com um encosto. Eles são chamados de encostos. Esses são os encostos. Acoplou em você, ele se sente bem, mas você se sente mal. Eles são muito usados por espíritos trevosos mais inteligentes, espíritos que querem aplicar magia negra em algum encarnado, por exemplo, como magos negros, cientistas das sombras, quiumbas, eh, feiticeiros encarnados, que alguém encomendou um trabalho para o encarnado para fazer mal a alguém, querer matar alguém ou causar uma doença em alguém, ou o próprio feiticeiro encarnado quer fazer mal a alguém, que o ofendeu ou fez alguma coisa com ele, ou ele está com inveja de alguém ele quer causar uma doença em alguém. O que ele faz? O feiticeiro encarnado, ele desdobra quando ele dorme, vai lá nesse lugar da lama e ele acopla esses espíritos nas suas vibrações, ele tira esses espíritos da lama, leva para o seu centro e ele pega esse espírito em desdobramento, e acopla na aura da pessoa que ele quer aplicar a magia negra e todo o morbo fluido desse espírito é transferido para a pessoa por ressonância vibratória, isso é magia negra assim como eles quando não querem ir, eles pedem os quiumbas para ir lá buscar eles ele diz para o se você for eu te dou plasma sanguíneo de um corte que eu vou ter no centro aqui um animal, eu vou matar um animal e você se alimenta do plasma sanguíneo do bichinho que eu vou matar no centro o que um aceita, vai lá e traz um ou dois ou três desses espíritos sofredores para o feiticeiro, e o feiticeiro faz a magia negra. Os magos negros também pegam esses espíritos desse lugar. Eles retiram esses espíritos dessa lama, eles pegam, leva para os seus laboratórios. Como esses espíritos são um depósito de morbo fluido, ele dentro, ele pega, ele desenvolve as suas bactérias, os seus vírus e insere nesses espíritos, e esses espíritos ficam com todas essas bactérias, esses, esses vírus, esses elementais artificiais, e o mago negro vai criando a partir desses espíritos, eles viram como um depósito, quer dizer, o espírito já está sofrendo na lama e ainda é vítima dos magos. É assim que funciona. Só que esses Espíritos, eles são ignorantes da realidade espiritual, então eles não têm conhecimento espiritual nenhum. Mas um dia eles serão resgatados, não serão pelos Espíritos da Luz, para ter uma outra oportunidade reencarnatória? Terão. Quando eles reencarnarem, como eles não têm conhecimento espiritual nenhum, seria sensato colocá-los, quando eles reencarnarem, colocá-los na doutrina espírita ou na Umbanda? Seria sensato? Não seria sensato, porque é um conhecimento muito aprofundado, detalhado, científico, de mais difícil entendimento. Eles não compreenderiam. Então, nós precisamos colocar eles em algum lugar onde tem uma religião de uma compreensão mais fácil, de mais fácil entendimento. Então, nós usamos as igrejas pentecostais, neopentecostais e católicas carismáticas. porque é de uma linguagem mais fácil. Ou é céu ou é inferno. E eles são colocados no caminho reto, tira eles do vício, tira eles das drogas, do crime, pelo medo. O medo de quê? O medo de ir para o inferno eterno. E o medo do diabo. Quem é o diabo? O diabo são os magos negros que obsediaram eles quando eles estavam desencarnados, e os quiumbas, os vampiros astrais, que os obsediaram lá embaixo. Esses são o diabo que eles tanto correm. E o inferno é um umbral, mas não é eterno. Mas, na cabeça deles, é. Então, por esse medo, essa linguagem forte dos pastores de inferno, de céu, eles ficam no caminho pelo medo. É eficiente. É eficiente. Vocês já viram em alguma igreja, quando o pastor coloca lá na frente, ó, oh, esse rapazinho aqui de 25 anos saiu das drogas, saiu do tráfico, agora está convertido aqui na igreja. Essa moça aqui, tiramos da prostituição, ex-prostituta, convertida na igreja. Muitos desses são esses espíritos que estavam lá, que não têm conhecimento espiritual nenhum, são ignorantes, reencarnados, e foram colocados nas igrejas. São esses sofredores, os encostos, reencarnados. E aí as mulheres que eram ex-prostitutas colocam uma roupa até aqui, prendem o cabelo, colocam a roupa até lá embaixo, porque ela precisa daquela roupa, para ela lembrar que ela tem que continuar no caminho. Então ela tem que ficar com a roupa até aqui e tudo mais. Para ela lembrar que ela tem que continuar no caminho. E os pastores, os pastores, eles são Exus, muitos deles são Exus reencarnados. São guardiões que resgataram esses espíritos de lá e hoje esses espíritos estão nas suas igrejas. Eles vêm com a missão, eles resgatam no plano espiritual, reencarnam junto para colocar todos no caminho, para continuar o trabalho, continuar o serviço. Os pastores, muitos deles, são Exus. É, pastor, você pode ter sido um Exu Marabô, um Tranca-Rua, um Zé Pilintra das Almas. Aquele que você diz que é um demônio, que é o capeta, você mesmo está se xingando de demônio. Porque você é um deles, reencarnado, quer você queira, quer não. Alguém aqui conhece ou já ouviu falar em alguém viciado em sexo promíscuo ou que é promíscuo? Um homem que tem muitas mulheres ou uma mulher que tem muitos homens ou uma mulher que tem muitas mulheres ou um homem que tem muitos homens? Não importa. Ou um homem que tem muitas mulheres e muitos homens ou uma mulher que tem muitas mulheres e muitos homens? Não importa. Promiscuidade. Alguém aqui já conheceu? Então, veja que se a pessoa ficar promíscua, ela já tem aquilo, não tem? Ela já tem aquele jeito de ser. Né? Então, ela abriu a porta para a obsessão. Porque, se ela não for desse jeito, ela não vai sofrer a obsessão. Se ela for monogâmica direitinho, ela não vai sofrer essa obsessão. Ela só vai sofrer a obsessão que eu vou falar agora se ela ficar promíscua, abrir a breche. Ela ficou promíscua, o que, que os magos negros fazem? Porque eles adoram a energia sexual promíscua, porque é uma grande fonte de ectoplasma. São mu é muito ectoplasma que ele consegue pegar. Imagina se uma pessoa leva para sua casa, em um tempo de um mês, em média, 60 pessoas por mês para ter relação sexual. O ectoplasma que ele vai pegar de 60 pessoas e mais da pessoa que mora na casa. Então, para que isso fique mais eficiente, para que, que a pessoa fique mais compulsiva pelo sexo, mais do que ela já é, porque se ela ficar mais compulsiva pelo sexo, ela vai trazer mais pessoas, não vai? O mago negro vai ter mais energia. Então, ele quer que a pessoa seja ainda mais compulsiva do que ela já é. O que, que ele faz para a pessoa ficar ainda mais compulsiva? o mago negro com os cientistas das sombras, eles vão lá nos seus laboratórios, no astral inferior, lá na subcrosta ou no abismo, nos seus laboratórios, e eles criam uma forma pensamento, uma criação mental, um parasita energético que tem a forma de uma lacraia. Um parasita que tem uma forma de uma lacraia. Eles pegam essa lacraia e eles acoplam por magnetismo, magneticamente, no órgão sexual masculino ou no feminino de quem eles querem obsediar. Ou eles podem acoplar também no ânus. E o que, que eles fazem? O, que, que, esse, o que, que essa lacraia faz? Ela foi acoplada ali por quê? Porque essa lacraia se alimenta das energias sexuais. Ela se alimenta da energia sexual. Mas, além dela se alimentar da energia sexual, ela estimula a pessoa ao sexo desrespeitoso e vulgar, ela estimula a pessoa ao sexo fácil e intenso, de forma descontrolada, e que nunca sacia a vontade do indivíduo. Ele nunca está saciado, ele sempre quer mais. Ela estimula a compulsão pelo sexo, ainda mais forte, essa lacraia. ela estimula ele a ficar mais compulsivo. Os problemas físicos que podem surgir na pessoa que está com essa lacraia acoplada nela, os problemas físicos que podem aparecer nela no corpo físico, é o seguinte. Pode aparecer na parte onde ela foi acoplada, no órgão sexual, onde ela foi acoplada, pode aparecer inchaço, edema, dor forte, feridas podem aparecer. A pessoa também pode ter tremores, sudorese, estado febril, arrepios. Arrepios. Tem gente que fala "Ai, todo me arrepiando. Acha que é um espírito? Não, é por causa do... Em alguns casos, é espírito mesmo que chegou perto. Mas, nesse caso, os arrepios é por causa desse problema. Essa lacraia, onde ela foi acoplada, ela também é responsável pelo aparecimento do vírus HPV. O HPV. É claro que não é só por causa disso que ele aparece, mas, em muitos casos, ele aparece por causa disso. E, a bebida, se a pessoa bebe bebida alcoólica, ela potencializa, ela fortalece essa lacraia, essa criação mental, e faz ainda que, essa, que possa se aparecer mais lacraias nos seus órgãos interiores, no fígado elas gostam muito de ficar no fígado mas pode ficar no intestino qual é a única forma de tirar essa lacraia os espíritos superiores podem remover essa lacraia da pessoa? sim, eles podem eles podem remover mas a pessoa tem que mudar o seu jeito de vida se ela continuar promíscua, não adianta os espíritos superiores retirarem porque a lacraia vai ser colocada de novo então, só pode ser retirado se a pessoa resolver mudar. Então, percebam que há muito mais do lado de lá, do lado espiritual, do que se possa imaginar. É necessário que essas palestras sejam dadas para que você possa expandir sua consciência, sair da ignorância e mudar a sua vida, caso você esteja nessas situações que nós estamos falando. Porque vocês estão programados para a ilusão, para a matrix. Percebam que quanto mais idiota é a situação, mais os humanos se interessam. Vão na internet olhar. Quanto mais é idiota a situação, mais os seres humanos se interessam. Esse é o plano dos negativos. Deixar todos vocês boçalizados, não estudar livros sérios, se tornarem marionetes nas mãos deles, não evoluírem, ficarem ignorantes, totalmente ignorantes e boçais. Essa é, esse é o plano deles porque assim vocês se tornam pilhas, fontes de energia para eles. Percebam que toda a propaganda de venda de alguma coisa, eles é de forma impositiva. Compre, compre agora. Isso é um comando. E muitos seguem esse comando. Compre, compre agora. E eles colocam coisas bonitas em volta no comercial, uma música bonita, colocam pessoas belas usando o produto que eles querem vender, e vocês dizem, se eu usar esse shampoo, eu vou ficar com aquele cabelo daquela moça. Se eu usar aquela roupa, de bota uma mulher com um corpo lindo, e você acha que a roupa vai ficar igual e você igual em você, mas você tem 150 quilos. Você acha que vai ficar muito bom em você também. Isso é uma técnica para você gastar. E muitas vezes você não precisa. Você já tem bastante roupa, você já tem três pares de sapato, quatro, para que mais um? Você vai lá e compra. Você compra no impulso, você compra na emoção. Já percebeu que muitas coisas que vocês compram quando você chega em casa, às vezes já chegou em casa, já se arrependeu de ter comprado? Você na loja botou a roupa e ficou muito bonito, mas quando você experimentou em casa ficou muito feio. Mas no shopping ficou bonito. E você percebeu que você não precisava daquela roupa? É assim que eles manipulam vocês. É assim que eles te manipulam. Eles manipulam desse jeito. Você não estuda livros espirituais. Você só vê vídeos no YouTube. E o YouTube está perigosíssimo assistir alguma coisa espiritual. Está muito perigoso. Muito perigoso assistir alguma coisa espiritual. Muito perigoso mesmo, porque vocês podem pegar num vídeo muitas coisas boas, sim, pode pegar, mas também podem pegar muitas coisas ruins que estão nas entrelinhas e vocês não percebem. E vocês ficam abobalhados pelo bom que foi trazido e não percebem o mal que também foi trazido embutido. Porque esses espíritos das trevas não brincam em serviço, eles vão falar coisas belas, eles vão falar o que vocês querem ouvir, mas eles vão embutir muita coisa que não existe no plano espiritual e eles vão usar os seus instrumentos encarnados, médiuns espiritualistas que estão em sintonia com eles. Em sintonia com eles? Sim, em sintonia com eles, porque são médiums espiritualistas que estão vaidosos, arrogantes, prepotentes, gananciosos, vaidosos. E vocês não percebem que eles estão vaidosos, arrogantes, pré-potentes. Vocês não percebem. Muitos deles estão agressivos. Vocês não percebem, porque vocês estão muito bem hipnotizados por eles, porque eles são manipuladores. Muitos deles são manipuladores. Manipuladores. para um pai Joaquim de Angola, de verdade, para um pai Damião, para um Exu de lei, ou um Exu coroado, um Zé Pilintra das almas, de verdade, um Zé Pilintra mesmo, da lei, um extraterrestre que canaliza com um médium, que é paranormal também, um extraterrestre das Pleiades, de quinta grandeza, ou um siriano, um felino, para esse tipo de ser, ou os espíritos que eu falei, trabalhar junto com o médium, esse médium tem que estar num caminho muito reto. Ele tem que estar numa reforma íntima profunda, porque senão não há identidade de interesses. Se o médium está arrogante, prepotente, vaidoso, ganancioso esses espíritos e esses seres não vão trabalhar com esse médium, porque não há identidade de interesses. Esses espíritos são amorosos, fraternos, eles não são materialistas, eles não são arrogantes, eles não são prepotentes, eles não são violentos, não são agressivos. E é aí que os magos negros, os negativos, entram e usam esses médiums com a roupagem desses espíritos ou desses seres extraterrestres. Ou colocam cascões astrais com um ovoide na cabeça, um cascão astral feito com a aparência desses espíritos, que foi todo preparado e hipnotizado lá embaixo para usar esses médiums. Ou não tem mago negro nenhum, não tem cascão astral nenhum, não tem espírito nenhum. O próprio médium mistifica muitos deles já estão com as suas mediunidades suspensas conhecidos ou não conhecidos e tem muitos conhecidos que já estão com a sua mediunidade suspensa hoje é dia 1 de maio, hoje nós suspendemos a mediunidade de dois médios está suspensa dois médios nós suspendemos hoje mesmo, dia 1 de maio de 2022 suspendemos a mediunidade de dois médios só que eu tenho certeza que se nós disséssemos quem são os dois médios, vocês iam falar não é possível, esses dois não. Sim, esses dois sim. Esses dois sim. Porque nós vocês não sabem, mas nós sabemos. O que está sendo feito? Então, o médium tem que estar numa renúncia muito grande, ele tem, que, ele tem que estar totalmente mergulhado no trabalho espiritual e os interesses do médium não podem ser fama, reconhecimento, sede de aplauso, ganância, querer dinheiro, querer se sentir o melhor, prepotente, arrogante, porque tem uma faculdade mediúnica bonita, se sentir superior aos outros só porque canaliza um extraterrestre de quinta grandeza, sexta, sétima, ou um preto velho, ou um preto velho de alta hierarquia, não. Os interesses do médium têm que ser o seu próprio progresso, a sua própria evolução. Pode vir. Pode vir. A sua própria evolução e, principalmente, a evolução da humanidade, dos seus irmãos, sem se sentir que é melhor do que os seus irmãos. Enxergar os seus irmãos como iguais, mesmo que ele seja mais evoluído. Isso não torna ele melhor melhor do que vocês. Ele é apenas mais evoluído, mas todos são iguais. Será que eles têm esse pensamento? Eles vão dizer para você para vocês que têm. Mas falar é fácil. Mas e na prática? E na prática? Como é que é na prática? Só que vocês não percebem na prática. Vocês não percebem porque vocês estão muito bem manipulados por eles, porque eles são manipuladores. Nós não estamos falando mal dos médiuns. E também nós não estamos querendo acabar com o trabalho de ninguém, de jeito nenhum, de forma alguma. Mas não será mais permitido falsos profetas. Hipocrisia não será mais permitido no momento, agora. Então, as máscaras vão cair, sim, e nós vamos usar os nossos instrumentos. Nós vamos usar os nossos instrumentos encarnados. Os da luz vão usar os instrumentos. Estou usando um agora. Porque é a ordem de Deus que tudo que está no oculto seja revelado. Tudo que está no oculto seja revelado e vai ser. Mas não vai ser só dessa forma que eu estou falando agora. Porque agora aqui nós não podemos citar nomes. Porque senão traria problemas para o médium. É claro que nós não vamos falar nomes. Mas as máscaras vão cair, não só nessa mensagem, mas sim em muitas outras coisas que vão acontecer. E vocês vão ver. Vocês vão ver. Não vai ter como haver dúvidas. As máscaras vão cair de outras formas, que nós não vamos revelar agora, mas vão cair. Também vão cair as máscaras, fica tranquila, não se preocupe. Vai cair também as máscaras de políticos, artistas, influenciadores, empresários. Vai cair as máscaras de muitos da sua família, dos seus amigos. Vai cair as máscaras de todos que precisa cair. porque agora é a hora da verdade. E a hora da verdade já começou. Lembre-se, hoje é dia 1 de maio de 2022. Já começou. Começou ontem. Hoje é domingo. Começou ontem, no sábado. E não vai parar. A vontade de citar nomes é imensurável muito grande. Mas nós não podemos. Não podemos dar nomes aos bois, apesar de a vontade ser muito grande. Infelizmente, não traria problemas para os espíritos, mas traria problemas, porque sabe como é, né? Tudo que os espíritos falar através dele é ele que toma as pancadas, não o espírito. E para muitos, não tem nenhum espírito canalizado aqui, né? É ele falando, né? É ele falando. Não tem nenhum espírito canalizado. Sim, ele está falando junto comigo. Mas tem um espírito junto com ele, irradiando os seus pensamentos aqui em cima. Podem ter certeza. Porque. Quem mistifica, quem mente com propósitos escusos, vocês não têm ideia do karma que se adquire. O karma é muito grande. Assim como conselhos maus dados, assim como tentar desacreditar e desmerecer trabalhos sérios que você não está compreendendo. Não está compreendendo. é um karma muito grande, porque é um trabalho para resgate de vidas. Quando você desmerece ou desacredita um trabalho sério que é do Cristo, e você vê no seu vídeo, nos comentários, algumas pessoas escrevendo sei de quem você está falando, já me desinscrevi de lá, nunca mais eu quero ver um vídeo desse Pedro, ou dessa Sônia, ou dessa Sabrina, ou dessa casa, plataforma de oração, nunca mais você desviou uma vida, você se aproveitou da ingenuidade dela, da ignorância dela, com a sua astúcia, seu jeito de manipular, você se aproveitou, porque você sabe que a maioria deles não tem conhecimento, não estudam como deveria estudar, e se estudam, estudam pouco, e quando estudam, não entendem o que está escrito, e não dão a atenção necessária com o que está escrito. E, quando leem, esquecem, não lembram do que está escrito. Leem agora, daqui a uma hora, já esqueceu tudo. E eles sabem disso. E você vai responder por isso, por ter tirado uma vida daqui, que estava vendo os vídeos, e se moralizando e crescendo. Então, o karma é muito grande. Basta desviar uma vida uma vida que vale muito, muito para Deus. Porque, se nós conseguirmos modificar uma vida, uma vidinha, para melhor, o trabalho já foi eficiente. Porque essa uma vida, lá na frente, pode ser um Jesus e mudar todo um planeta. Essa uma vida, lá na frente, será um arcanjo. Porque vocês não têm ideia do salto que se pode dar em uma encarnação. É muito grande. E esse salto grande vai fazer com que, na próxima, você já venha pronto para crescer muito mais. E aí não para mais. Fica difícil de retroagir. E, quando você evolui muito, muitos outros vão evoluir em volta, porque aquele que evolui muito, quando ele evolui, um espírito evolui demais, sabe o que ele vai fazer? Ele vai ajudar outros a evoluir. É isso que um espírito que evolui muito faz. Quando ele evolui muito, ele ajuda outros a evoluir. É assim que funciona. Então, uma vida vale muito. Imagine transformar um Saulo em Paulo. Transformar um Saulo de Tarso em Paulo de Tarso. Lembrem-se, Paulo de Tarso assassinou cristãos. Ele matou muitos cristãos. Mas vocês aceitam Paulo de Tarso. O Pedro, ele só pegou um monte de mulher e encheu a cara. E não é aceito. Ele não assassinou ninguém. Mas Paulo de Tarso é Paulo de Tarso. Ele era quem ele era quando ele era Paulo? Ele foi espancado várias vezes. Ele foi preso várias vezes. Ele não foi aceito. Ele era um espírito da justiça. Assim como Moisés era um espírito da justiça. Assim como Pedro é um espírito da justiça. Mas um espírito da justiça não quer dizer que não seja amoroso. Ele é amoroso. Ele é apenas um justiceiro, um justiceiro de Deus. E um Espírito justiceiro, um justiceiro de Deus, todos esses Espíritos que são da justiça, quando eles encarnam aqui na Terra para fazer justiça, ah, pode ter certeza que eles vão fazer. E eles não vão ter medo de ninguém. Não vão ter medo do homem. Eles não têm medo. Eles vão até o fim. Não importa se ele será decapitado, como João Batista, que era um desses também. Não importa se vai ser decapitado, se vai ser crucificado de cabeça para baixo. Se todos vão vir contra ele, né? todos contra a plataforma de oração, não é assim? Todos contra a plataforma de oração. Todos se unindo contra a plataforma de oração. A árvore que dá frutos, ela toma muita pedrada. Tudo que brilha, muito incomoda. Querem um exemplo? Vocês lembram de um homem chamado Bruce Lee? Era um talento e tanto, não era? Na luta? ele conseguia ser extremamente forte, mesmo sendo magro. Mas, não era um magro comum, era um magro musculoso. Mas, ele não usava só a força física. Sabe qual era a força que ele usava? A espiritual e a da mente. da mente e a espiritual. Ele usava o que muitos chamam de Ki. Ele era um Saiyajin? Ele era o Goku? Ou será que ele era o Vegeta? Ele usava o que? Ele usava sua força mental, sua força espiritual. Sim, ele usava. E ele era determinado. Quando ele queria uma coisa, ele ia para cima e não desistia. Ele ficava treinando horas e horas e horas a fio. Ele era inteligente, ele tinha um QI alto. Ele criou a sua arte. Ele criou. Ele se tornou um mestre tanto. Ele brilhou muito, não brilhou? Tudo que brilha aqui, o que, que acontece? Incomoda. Imagine um, um time de futebol que tem o é o mais amado do Brasil, é o que tem mais títulos, mais troféus, é o que tem maior torcida. O que, que vai acontecer? Todos os outros times vão de cima deste time. Qualquer joguinho que ele perder, todo mundo vai rir. Vai estar tá todo mundo na lama, na terceira divisão. Mas vai todo mundo para cima daquele time que já está cheio de troféu e que está na primeira divisão. É o anjo no céu e o demônio na lama, rindo porque o anjo tomou um arranhão, rindo lá de baixo, zoando ele. É o Fusca rindo da Ferrari que tomou um arranhãozinho. Esse é o ser humano do planeta Terra, muito evoluído, né? Como é que era com Bruce Lee? Ninguém vencia ele, ele ganhava tudo, ficou muito famoso. O que que aconteceu? Incomodou. Incomodou muito. Ele brilhava muito. E tudo que brilha aqui incomoda demais, porque as pessoas daqui são invejosas, muito invejosas. O que, que aconteceu, então? Todos os lutadores, donos de academias de luta, faixas pretas, que eram muito bons, batiam na porta dele. Eu vim desafiar você, agora você vai perder. Ele falou, tá bom, então vamos. Ganhou. E, eles humilhavam. Eram humilhados né, na frente dos seus discípulos. Ele não perdeu de ninguém. Ele ganhou de todos. Teve gente que pulou um muro da casa dele porque queria desafiá-lo. Todos queriam vencê-lo. Para quê? Para dizer para todo mundo eu ganhei do melhor. Orgulho. Estufar o peito e dizer eu ganhei dele. Orgulho. Orgulho. Qual é o nível evolutivo do humano da Terra? Qual é o nível evolutivo do humano da Terra? Vamos agora para você que não acredita nos espíritos que estão trabalhando com Pedro. É tudo uma mistificação. É tudo Pedro. Vamos supor, você que não acredita, vamos supor que seja real. Vamos supor que esteja aqui realmente Akenatom, Osho, Nefertiti, agora Cleóptera, Siddhartha Gautama, Jesus Cristo, Maria de Nazaré, sim, Maria de Nazaré canaliza com eles, o Cristo Planetário, Pai João de Aruanda, Pai João de Angola, Pai Damião, que agora está trabalhando com ele, todos esses Exus, Miguel, Vocês conhecem algum médium que trabalha com todos esses Espíritos? Ele é melhor por causa disso? Não, ele não é melhor. Sabe qual é o nome disso? Mérito. Mérito. De uma caminhada longa, de muitas encarnações, inclusive encarnações em outros mundos. É coisa antiga. É mérito. Que vocês não têm. Nós demos um extraterrestre para você de quinta grandeza. E olha como você está. Nós demos um preto velho para você. E olha como você está. É mérito. Só que tem gente que percebe. Que fala que é mistificação, que é mentira. Mas percebe. Sabe que não. No fundo, no fundo, sabe que não é mentira. Mas não admite. Incomoda, inveja. É, o Pedro é o Bruceli dos Espíritos. Sim, ele é o Bruceli dos Espíritos, com louvor. Com louvor. E nenhum de vocês irá vencê-lo. Estão muito distantes. Muito distantes. Muito distantes. E eu não estou elogiando ele, eu estou dizendo uma verdade. Porque se nós trouxermos aqui um espírito de nona grandeza, que vibra na nona dimensão, se nós trouxermos um espírito aqui que vibra na nona dimensão, eu vou dizer para vocês que ele é de quinta, só para vocês não ficarem com raiva dele? Não, eu vou dizer que ele é de nona, porque ele é de nona, ele é o que é. Eu vou trazer o extraterrestre aqui e vou falar que ele é de nona dimensão, sim, porque ele é o que é. É o que Ele é. Eu não posso dizer o contrário. Eu não posso dizer que Ele é de décima, décima primeira, vigésima ou de quinta. Ele é de nona. Eu vou dizer o que Ele é. E, nesse momento de agora, que ainda não entenderam, nós estamos revelando quem é quem. Nós não vamos mais ficar falando que é pequenininho. Nós vamos falar quem é o Espírito. Exemplo, na época de Jesus Cristo, Jesus Cristo disse para as pessoas de todos aqueles nascidos de mulher, não há nenhum maior do que João Batista. Agora, aqui, não há nenhum maior do que João Batista. O que ele está dizendo? Se ele está dizendo que não há nenhum maior do que João Batista, ele está dizendo que ele é menor, que João é maior do que ele. João não era maior do que ele. Mas ele disse que João era o maior, porque ele respeitava João. João era a reencarnação ali de Elias, um espírito muito evoluído, por que, que Jesus fez isso? Foi humildade. Ele se diminuiu para exaltar João Batista. Só que Jesus era muito maior do que João Batista, mas ele se diminuiu pela humildade. Naquele momento ali, foi necessário que ele falasse desse jeito. Ele precisava exaltar João Batista, porque tinha um propósito, tinha um motivo, para aqueles que não acreditavam em João Batista, mas sabiam quem era Jesus. Então, aqueles que não acreditavam em João Batista passou a acreditar nele, e muita coisa foi feita. Portanto, teve um propósito. Mas hoje, nessa época, cada planejamento é um planejamento. Então hoje, nós não vamos fazer isso. Nós vamos dizer quem é quem, nós vamos dizer quem é a Mayara, nós vamos dizer quem é o Adil, nós vamos dizer quem é o Pedro, nós vamos dizer quem é a Juliana, quem é ele, quem é ela, quem é ela, quem é ela. Quem é cada um. Nós vamos dizer. O que aconteceu com o corpo de Jesus Cristo quando ele desencarnou? O que aconteceu com o corpo dele? Alguém sabe? Foi guardado? Por quem? Por quem e aonde? Pedro, o apóstolo Pedro e José de Arimateia, na madrugada, pegaram o corpo dele e levaram para um jazigo de José de Arimatéia e lá o deixaram. Foi assim que foi feito. Então, percebam que os tempos são outros, não é? Se os tempos são outros, a forma de trabalhar é outra, o planejamento é outro. Porque tem muita gente que toma planejamentos antigos e acha que os planejamentos antigos têm que ser igual aos planejamentos de agora. E não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Olha, eu vou dizer uma coisa, eu vou repetir uma coisa que o Osho fala. Eu adoro esse moleque. Porque se fosse ela, ela ia nos segurar, ela não ia dizer a gente, ela não ia deixar a gente falar. Se fosse a irmã dela, o excesso de cautela não ia permitir que nós falássemos. É por isso que a gente usa um espírito da justiça divina. E não é qualquer espírito da justiça, é daqueles mesmo, é daqueles com aquilo roxo, como o outro diz. Então, meus amigos, alguém pode me explicar por que Francisco Cândido Xavier não pode incorporar no médium? Tem algum livro que impede isso? Que diz isso? É uma questão de os códigos. Os códigos. Códigos não impedem que ele incorpore em ninguém. Isso vai ser esclarecido. Isso vai ser esclarecido. Ainda nesta encarnação do Pedro. Fiquem tranquilos. Porque dão muito, usam isso para impedir que as coisas sejam feitas. Usam isso para dizer que não pode nada. Enquanto o código não for revelado. Não é assim que funciona. E será que existe realmente um código? Tem essa pergunta também. Será que existe realmente um código? É só ouvir Ou alguém inventou isso? se estiver conectado, você reconhece exato, se você estiver conectado com o todo você vai perceber que o que está acontecendo ali vem de Deus, mas tem que estar em conexão com ele Senão, não é quantos estão em conexão com ele? esse é o problema sim esse é o problema. Sim. sim então e pela, e pela obra dele é óbvio que ele não iria descansar né não, ele não, e quando chegou no plano espiritual ele está trabalhando muito mais dez vezes mais porque aqui é descanso, aqui é repouso por mais que diga que está trabalhando muito aqui na terra é repouso, o verdadeiro trabalho é no plano espiritual, ele está trabalhando e muito, nesta casa aqui e em outras casas sérias por aí também e casas que eu estou dizendo não são só espíritas e umbandistas mas sim, mas sim igrejas evangélicas sim igrejas evangélicas pentecostais, neopentecostais ele não para. Ele não está aqui agora. Ele está numa igreja. E muito humilde. Mesmo com toda aquela luz. Então percebam que existem médios por aí que estão totalmente desequilibrados. E o pior: não percebem. Agressivos. Muito agressivos. Julgadores, arrogantes, orgulhosos, prepotentes, vaidosa, gananciosa e muito arrogante. Muito, muito arrogante e violenta, agressiva, agressivo julgador totalmente diferente do que Tupã ensina totalmente diferente do que pai João de Armando ensina totalmente diferente do que pai Damião ensina totalmente diferente do que Chico Xavier ensina do que Jesus ensina Jesus Cristo na sua boca é carro sem gasolina Deus, na sua boca, é um mar sem água, um oceano sem água. E eu repito, como já foi dito pelo Pedro, as máscaras vão cair. Na verdade, elas já estão caindo. Vai cair mais. Nós vamos usar este instrumento e outros instrumentos por aí. Alguém já ouviu falar na universalidade da comunicação dos Espíritos? Nós vamos usar outros por aí. Gente de bem, gente correta, que veio para mudar as coisas, porque aqui já era para ser a pátria do Evangelho, que não está acontecendo. Porque aqui a religião, o espiritualismo, virou comércio, e virou palco para estrelas brilharem. É o que virou a parte espiritualista aqui e como vocês dizem aqui a coisa está muito feia, muito feia muito nós vamos tirar muita poeira nós temos muita poeira para tirar que está escondida debaixo do tapete nós vamos retirar tudo do tapete vamos jogar tudo no ventilador, o ventilador vai estar na potência máxima nós vamos jogar, nós já estamos jogando tudo no ventilador, vamos sim nós vamos sem medo, sem remorsos porque nós vamos, sabemos que estamos fazendo a coisa certa. E tem gente que já percebeu. Então, vão se unir se unir contra um. E vão dizer assim: quem não tem visão, quem não está ligado com Deus, vai dizer assim: se todos esses estão dizendo que está errado, só ele está certo, alguma coisa está errada. Então, eu vou ficar a favor de todos eles. É assim que vão dizer. Essa vai ser a visão. Ai do homem que confia no homem, porque todos os homens estão desviados do caminho. A esmagadora maioria desses espiritualistas, desses médios, estão desviados do caminho com Jesus Cristo desviados. Muitos deles iniciaram direitinho, fazendo o trabalho correto, mas, no decorrer da caminhada, desviaram do caminho, porque chegou a fama, chegou o reconhecimento, e aí entrou o orgulho, entrou a vaidade, e isso entrando, isso é erva daninha, e Jesus já não está mais ali, Jesus já não está mais Aí, já entra outro tipo de mentor espiritual, com um capuz preto, um mago das trevas, e ele vai dar para você tudo o que você quer. O diabo vai dar para você tudo o que você quer. Fama, reconhecimento, aplausos, ele vai te dar dinheiro, ele vai fazer com que todas as pessoas acreditem em você, que é o que está acontecendo, porque a maioria está nesta sintonia. Todo o Avatar que é mandado para aqui para a Terra, ele arrebata multidões, sim, com verdadeiro heroísmo espiritual. Ele arrebata uma grande multidão, mas ele também incomoda muitos outros e ficam muitos, mas muitos outros contra ele e se unem com outros contra ele. Sempre foi assim aqui. Um mundo dominado pelos reptilianos, os reptilianos do mal, dominado pelos draconianos, pelos arcontes, dominado pelas trevas. E por que eles estão aqui? Porque a maioria desta humanidade está em sintonia com eles, então eles estão aqui por afinidade. Sim, eles estão aqui por afinidade afinidade com a humanidade deste planeta, com a maioria da humanidade deste planeta, porque a maioria desta humanidade são iguais a eles, iguaizinhos. A única diferença é que vocês estão dentro de um corpo de carne e eles fora. E muitos deles se escondem dentro de corpos de carne, corpos humanos se escondem, e muitos deles se escondem em corpos belos, Muitos deles se escondem em corpos e falam manso. E tem muito conhecimento. Conhece o Evangelho de cabo a rabo. Dão ótimas palestras. Tem 355 mil inscritos no canal. 115 mil. 114 mil. 427 mil. 1.400. Sim. Este. É o planeta Terra. Este é o planeta Terra. Tem um filme, um filme chamado Capitã Marvel. Nós já falamos isso aqui. Capitã Marvel. E no universo, pergunta uma, um, um ser extraterrestre pergunta para o outro como é que é o planeta Terra, porque ele não conhecia. E o outro ser conhecia o planeta Terra. Ele diz, como é que é lá esse planeta Terra? E o outro diz, é um chiqueiro. É um chiqueiro. A gente diz aqui que os filmes trazem a realidade do universo, né? Uhum. Eles trazem mesmo. Trazem mesmo. Uhum. Sim, os filmes trazem a realidade. Pode falar. É porque ser algoz. Uhum. É ser algoz também é uma forma de atrair a atenção e usar o que o outro conquista para si mesmo. Por isso que nós temos vilões com tantos admiradores. Você, numa brincadeira de criança, um quer ser o bandido, outro quer ser a polícia. A, a maioria muitos, quer ser o bandido. Sim, muitos vilões são mais admirados que o próprio herói. Sim. Pela condição do planeta, pela vibração. Então, esses sabem dessa condição. Então, eles querem usar a visibilidade de quem está trazendo bem para ser algo, ser contrário, porque ele vai também, com isso, atrair atenção para ele. Sim, ele vai atrair a atenção para ele. Exemplo, eu quero ser reconhecido, eu quero fama. Opa, lá, tá, lá é polêmico. Tem muita gente que não está aceitando, eu vou fazer o seguinte. E tem muita gente que está aceitando, eu vou fazer o seguinte, eu vou gravar um vídeo, apoiando, aí eu vou trazer um monte de gente que está aceitando para mim. Depois que eu trouxer todo mundo, eu, eu crio um outro vídeo atacando. Aí eu trago todos aqueles que não estão gostando. Ataquem mais. Quanto mais ataca, mais o trabalho cresce. Corte a cabeça e vai crescer mais duas. É inevitável. É impossível impedir o progresso. Impossível. O que vem de Deus não se destrói. Ele se firma. Um reino dividido não subsiste. Um reino dividido não subsiste. Quanto mais fazer vídeo fingindo, mistificando, dizendo que está incorporado com o Pai João de Angola, ou Pai Joaquim de Angola, ou incorporado num mago, um mago negro incorporado em você com a roupagem de Pai Joaquim de Angola, dizendo que o trabalho aqui é uma mistificação, mais o trabalho cresce. Mais o trabalho cresce. Vocês vão rasgar os livros também, que nós vamos trazer através das mãos deles, que nem fizeram com Kardec. Rasguem, rasguem, rasguem todos os livros, porque aí ele vai ficar conhecido, as pessoas vão querer saber o que tem dentro desses livros e virão mais. Rasguem todos os livros que nós vamos trazer, porque nós vamos trazer. E a mediunidade que nós vamos abrir neles para trazer esses livros será mecânica totalmente. E, quando for quando não for de forma mecânica, eles ouvirão os Espíritos os Espíritos vão ditar para eles e eles vão escrever tudo o que os Espíritos ditarem, porque eles vão ouvir os Espíritos. E isso está próximo de acontecer. E não é só o Pedro, nós vamos usar outros médiuns também. Não só daqui, como de outras casas também. Nós estamos preparando médiuns de outras casas para psicografar alguns outros livros, que vai confirmar tudo o que é trazido aqui porque há é todo um planejamento. Não é só nessa casa. Nós estamos preparando outros médios em outras casas, médios de verdade, que estão na posição com Jesus Cristo. Não médios que dizem que são inteligentes e são usados só porque estudaram durante décadas, tem faculdade de medicina, especialização nos Estados Unidos ou faculdade de ufologia, Não, nós vamos usar médiums de verdade, e muitos deles não têm conhecimento, são humildes, sem conhecimento. Muitos deles não têm nem muito estudo, é esses que nós vamos usar. Lembra, pescadores, há dois mil anos atrás, venham ser meus apóstolos? Simão, tu serás Pedro, porque tu és pedra. Pescador. Sim, são esses que nós vamos usar. Os humildes, nós vamos usar pescadores. Os humildes herdarão a terra. E os puros de coração, são esses que nós vamos usar. A palestra fica por aqui. Eu agradeço todos vocês por ter nos ouvido. E há muito por vir. Fiquem na paz.